2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este martes 1 de febrero del 2022. Comenzamos el mes de febrero con toda la buena vibra y la buena actitud aquí en Bitácora de Negocios. Muchas gracias por despertar con nosotros por madrugar en punto de las 6 de la mañana. Aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos siguen por la 98.5 de FM en el Valle de México. En Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7, en el resto del país, también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos, nos vemos en el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx. Y comenzamos este martes con un poco de música antes de entrarle a la información, que está cargadito el día para arrancar con mucha información económica, financiera de negocios nacional e internacional, estamos escuchando esta semana bandas internacionales que van a presentarse este próximo primero y dos de abril en el festival Pal Norte que se realiza en Monterrey, Nuevo León y esta canción se llama Famous, es de Parcels una eh, banda australiana que presentó este debut discográfico a finales del 2021 se llama Day Night y es su segundo álbum de estudio donde se desprende este sencillo famous acompañado de un videoclip. Así que vamos a estar escuchando esta canción de los australianos de Parcels. Y le entramos ahora sí a la información. Mucho que platicar ya le decían los temas económicos, financieros y de negocios. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Luego del fuerte tropezón de enero, las bolsas recuperan terreno. Habría tenues señales de menores presiones inflacionarias en los Estados Unidos y recesión técnica o no lo cierto es que estamos en un estancamiento económico en México los datos del PIB generan polémica en nuestro país le entró al debate Jonathan Heath el subgobernador de Banco de México muchos analistas económicos jefes de análisis de los bancos de inversión de las casas de bolsa pero bueno, más allá de lo técnico, de si estamos técnicamente en una recesión económica lo cierto es que estamos estancados, que no está creciendo la economía en su conjunto, la actividad económica y eso pues no es bueno para México y para la recuperación pues tan ligerita que tuvimos. En fin, le vamos a entrar al tema con Roberto Aguilar, vamos a hablar también con Ernesto Farril, que también aprovechamos el comercio exterior a propósito de motores económicos. Hablaremos también con Renzo Merino de Moody's Investor Service sobre el PIB de México que rebotó pues sí, este dato de, del, del PIB. Eh, para el tercer trimestre, para perdón, para el cuarto trimestre del último año y para todo 2021 eh, en 25 eh, Vamos a analizar estas estimaciones que hay también para el 2022 que la que tiene la Secretaría de Hacienda que ayer escuchaba a Gabriel Llorio decir que que pues no van a cambiar eventualmente hasta abril que es cuando eh, pueden hacer una revisión de los pronósticos de crecimiento económico y de algunas otras variables económicas, pero bueno, pues no se va a cumplir ese 4,1%. Vamos a hablar de todo eso con Renzo Merino de Moody's y también con Oscar Ocampo, coordinador de energía del INCO, para hablar de, del tema de las CFE, de las la reforma eléctrica, lo que quiere el presidente, lo que ha dicho Estados Unidos, lo que dicen los, eh, los empresarios privados, las compañías nacionales y extranjeras, ...sobre las tarifas de la CFE y también le vamos a entrar al pleito de Oxo ...bueno, más bien del presidente con Oxo que ya le respondió sobre las tarifas eléctricas en México... ...le vamos a entrar a todos estos temas, por supuesto lo que sucede en Pemex, en el sindicato... ...ya eligieron a Ricardo Aldana, este pues cacique que lo sigue siendo mano derecha de Carlos Romero de Champs... ...en fin, le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios... ...así que quédense con nosotros, en este martes se va a poner bueno... Y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen. luego de darse a conocer información sobre dos casas de lujo en Houston, donde ha vivido José Ramón López Beltrán, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que sus hijos no tienen influencia en su gobierno y que la esposa de su hijo es quien tiene el
4: dinero. En este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales. No todo el que tiene es malvado. Hay quien ha hecho su patrimonio con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merece respeto. Yo estoy en contra de la riqueza malavida. Me molesta la corrupción, me indigna la corrupción.
3: Este lunes, el Instituto Nacional Electoral informó que la Secretaría de Hacienda no le dará más recursos presupuestales para la consulta sobre revocación de mandato. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, afirmó que la idea de que la economía está en recesión porque hubo dos trimestres consecutivos con una tasa negativa del PIB no es la definición técnica, sino más bien mediática. En su cuenta de Twitter, el funcionario explicó que la idea de que la economía está en recesión por una tasa negativa del PIB es una simplificación de lo que es una recesión. El FMI ha advirtió que la resistencia de la inflación estructural de México, la subyacente, sugiere que la presión sobre los precios generales podría ser mucho más generalizada en este año 2022. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, el panorama para este año empeoró en la recuperación de ventas de vehículos nuevos. Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, apuntó que la debilidad de la demanda de compradores de coches de agencia se traduce en la disminución de la clase media.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Y bueno, pues en el mercado de las telecomunicaciones, las cosas se están moviendo rápido. Apenas la semana pasada hablamos de, esta, de este revés momentáneo, por lo menos, que le dio el Instituto Federal de Telecomunicaciones a Claro Video, eh, la empresa de Carlos Slim, que pues, buscaba que le ofreciera, que le permitiera el regulador del sector de telecomunicaciones al grupo de Carlos Slim, que es un agente económico preponderante, un, un, una empresa, un grupo dominante en el sector de las telecomunicaciones, según eh, lo que pues, le, le marca el IFT, pues que le, que le permitieron ofrecer televisión, servicios de video en México, lo que no tiene y sí tiene en muchos otros países, y pues le dieron eh, pausa en una prórroga a esta discusión, a esta votación en el pleno del IFT, y por lo pronto, pues no hay fecha para cuando se pueda retomar esta votación, y, y por lo pronto se queda sin televisión Carlos Slim. Por el otro lado, se anunció ayer que Televisa, que se venía, eh, pues eh, que se fusionó no en completamente todo el grupo con Univision, pero sí fusionó buena parte de todo, de todo su negocio de contenidos para crear pues una nueva empresa de eh, más potente que tenga presencia en, en todo el continente latinoamericano y en todo el mercado hispano de contenidos. Eh, ayer un cable de Reuters de que tiene una entrevista con... Alfonso de Angoitia, un, uno de los copresidentes ejecutivos y codirectores generales del grupo Televisa, pues da visos o da luz sobre lo que va a ser este nuevo eh, conglomerado, esta nueva empresa que quiere competirle, pues ni más ni menos que al tú por tú, a Netflix, a Amazon Prime, a Hulu. A HBO y a todas estas grandes plataformas de streaming, jugadores del negocio de streaming, que bueno, pues es eh, viene siendo ya el presente y no el futuro necesariamente, es ya eh, lo que muchos mucha gente está viendo en sus casas de contenidos de streaming, bueno, pues la apuesta del grupo Televisa es, es entrarle fuerte a competir a ese mercado. Se va a anunciar este nuevo, este nuevo canal que va a fusionar las dos marcas de Univisión y de Televisa y por supuesto los contenidos en esta primera mitad del 2022. Si se busca echar a andar a partir del de eh, segundo semestre de este año, va a tener un costo, una suscripción. Esto es lo que le comentó Alfonso de Angoitia a la agencia Reuters y pues eh, veremos cómo funciona esta competencia contra Amazon, contra contra Disney, contra Netflix, contra todos estos grandes productores de, de contenido en streaming y la apuesta multimillonaria, creo que mil millones de dólares le van a invertir a los contenidos, ya tienen amarrados ahí a varios a varias eh, pues que eh, representantes del, eh, de, la, de, de la producción de contenidos en español y se ve interesante lo que va a hacer Televisa con esta ya lo estaremos viendo y lo estaremos platicando aquí, pero van con todo mientras que acá los slim los limitan en México. Televisa hace lo propio con univisión en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, y dicen que van pues por todos los mercados que puedan. Ya veremos, ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
3: Economía
2: y mercados. Roberto Aguilar, mi querido Robert,
5: ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues, feliz inicio de mes. Fíjate que rápidamente te comento aquí en el área local, en, la, en México, se dio a conocer que justamente ayer por la noche que eh, Ricardo Aldana es el nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República Mexicana, para muchos la mano derecha de Carlos De Champs, muchas irregularidades o por lo menos denuncias de irregularidades en este en este tema. A ver qué también dice el gobierno que pues había tratado de que se transparentara esta situación, pero finalmente está quien no quería que se estuviera al frente de los petroleros, pero bueno, esta es una de las notas que con las que queríamos comenzar Y bueno, también te comento Mario que las bolsas mundiales parecían dispuestas a dejar atrás un enero volátil eh, Bastante complicado el cierre de enero, comenzando un nuevo mes en terreno más firme Ya que una serie de comentarios tranquilizadores de los representantes de la Reserva Federal Pues ayudaron a apaciguar el temor de aumento de tasas más agresivo en lo que sonó como un coro bien orquestado, cuatro responsables de la FED dijeron que sentían que es el momento de que el Banco Central de Estados Unidos comience a retirar el apoyo de una economía en fuerte crecimiento, donde la inflación está a punto en su punto más alto en cuatro décadas. En Asia, varios mercados están cerrados debido a las fiestas del año lunar, entre ellos los de China y también de Corea del Sur. Y bueno, hablando de enero fíjate que interesante el recuento ya que los activos de riesgo sufrieron en enero en el primer mes del 2022 y la renta variable mundial registró su peor rendimiento mensual desde marzo de 2020, interesante Mario, porque es justo cuando estaba la parte más álgida del, de, de la pandemia entonces esto que había recuperado el mercado pues probablemente también ya se esté desinflando en el punto álgido de la oleada iniciante decía de la pandemia según un estudio del Deutsche Bank que presentó el día de hoy, por ejemplo en México el tipo de cambio perdió 0. 7% en enero, pero la bolsa mexicana de valores tuvo su mayor descalabro con 3.65% en el primer mes del 2022, la caída porcentual más alta desde marzo de 2020, pero este tema no fue exclusivo del mercado bursátil nacional porque la bolsa tecnológica o Nasdaq perdió en el primer mes 8.9%, estuvo muy, pero muy cerquita de marcar un nuevo, una nueva baja histórica también eh, es su peor mes desde marzo de 2020 y el Standard Poor's también perdió justamente 5.2 por ciento. Y también te comento que datos seguidos de cerca por la Reserva Federal mostraron que las expectativas de inflación se mantuvieron en general ancladas a finales del año pasado, mientras que una medición alternativa indicó que las presiones más intensas sobre los precios podrían haber comenzado a ceder. Por su parte, el principal economista del, del Tesoro de Estados Unidos dijo que las presiones inflacionarias deberían ceder en 2022 debido a la menor demanda de bienes, la disminución de los cuellos de botella de la oferta, y el retroceso de la pandemia del coronavirus, pues ojalá se cumplan estas expectativas y bueno, también te comento que la actividad manufacturera de Japón creció a su ritmo más rápido de casi ocho años en enero, gracias a una mayor producción y a los nuevos pedidos y también, bueno, pues interesante lo que está sucediendo en el términos de, de la, del desempleo en la zona euro, descendió en diciembre a su nivel más bajo registrado lo que demuestra la solidez de la recuperación económica y la eficacia de los planes de trabajo a tiempo parcial Destinados a preservar los puestos de trabajo En el viejo continente El tipo de cambio pues, se nos desinfló un poco Afortunadamente está cotizando en 20.53 Ayer marcó un 20.84 Con esto Mario, febrero debuta Con una apreciación mensual de 0.4% Y en los últimos tres meses Una ganancia de 1.4% Y la frase del día de hoy no podía faltar Independientemente de colgarle la etiqueta de recesión o no prevalece un problema de falta de crecimiento en México. Esto lo dijo ayer Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Y vaya polémica, Mario, que se desató si estamos o no en recesión. Bueno, independientemente de eso, la economía mexicana está bastante mal. Está bastante mal, bastante estancada, mi querido Robert. Y eso
2: es lo que preocupa, más allá de si es eh, eh, recesión, esta inflación o como le quieran llamar. Pues no estamos creciendo. En fin, gracias mi querido Robert, buenos días. Al contrario, Mario, muy buenos días. Nos vemos al ratito en la televisión y vamos a otra cosa, seis con veinte minutos.
1: Radar Económico
2: Vamos a platicar ahora con Ernesto O'Farrell, como todos los martes aquí en Bitácora de Negocios. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Muy buenos
6: días. Muy buenos días Mario, buenos días a todo tu auditorio.
2: La semana pasada salieron los datos de balanza comercial que publica el Inegi eh, y bueno pues México que recupera un poquito ahí el volumen de comercio exterior, comercio internacional que tiene. Eh, con muchos países, por supuesto que principalmente Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo este asunto del, del motor económico que significan las exportaciones mexicanas y en general el comercio internacional, porque también las importaciones tienen un rol muy relevante para la economía?
6: Bien, bueno, pues en esta polémica tremenda sobre si estamos o no en recesión, la balanza comercial nos pone muy claro qué es lo que está pasando en la economía mexicana y es básicamente que México está creciendo a dos velocidades distintas. Una cuestión es la economía exportadora y otra es la economía interna. ¿no? Si analizamos eh, el dato que da el Inegi, cuál es su cálculo oportuno, que, que es preliminar, de cuál pudo ser el PIB al cuarto trimestre, bueno, resulta que nosotros ya conocemos el IGAE, el PIB mensual de octubre, y de noviembre, y ambos son a una tasa anual, voy a hablar de puras tasas anuales, ciento uh -huh. ambos, octubre y noviembre. Entonces, para crecer al 1%, pues resulta que tuvimos que haber crecido en diciembre al 2.4%. El mismo Inegi, en su indicador oportuno de la actividad económica, dice que en diciembre, en lugar de este crecimiento del 2.4%, caímos Menos punto dos. Sí. Bueno, vaya, contradicción. Entonces, nos vamos a la balanza comercial a ver qué está sucediendo ahí, o sea, qué está pasando en nuestra economía exportadora. Y ahí resulta que, por ejemplo, en noviembre empezó a haber sorpresas agradables. En noviembre las exportaciones no petroleras crecieron 16% anual. En diciembre crecieron... 9%. Entonces, bueno, ya vemos entonces las cifras que nos está dando el INEGI como oportunas, y pues vemos que hay un sector exportador que está creciendo y hay una economía interna que no está creciendo o está en negativos. Por ejemplo, la actividad primaria, el campo, está creciendo a tasas del 7%. La actividad manufacturera eh, pues está empujando al, al sector industrial y el sector industrial también está creciendo más o menos a tasas del 2 mientras que los servicios 0% eso se ve también por ejemplo si desagregamos lo que ya es oficial de la cifra de ICAE de noviembre una economía exportadora que crece y un mercado interno que no crece si vemos por estados las cifras por ejemplo al tercer trimestre el PIB al tercer trimestre por estados, los estados enganchados a la economía americana están creciendo a una tasa del 5.8%. Hay dos estados que están creciendo de manera importantísima por el gasto de inversión que está haciendo el gobierno con sus proyectos de la 4T, Tabasco y Quintana Roo. O sea, el tren no haya, uh
2: -huh.
6: eh, dos bocas. El resto del país no está creciendo. ¿No? Solo crece nuestra economía exportadora y eso gracias al crecimiento de la economía de Estados Unidos. Y termino con esta reflexión. ¿Cómo es posible que México, de acuerdo a cifras oportunas, eh, esté creciendo solo 1% anual o a tasa trimestral, esté cayendo 0.1%? Sí. Si la economía de Estados Unidos en ese trimestre creció, 6.9%. por a todas luces si vemos le... que hay Sí, <ríe> sí, sí. Algo si que lo he ido mal. Más.
2: En fin, muchas gracias Ernesto. Nos damos a la pausa. Regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 Minutos Tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poco de música antes de irnos a la información. Esta semana escuchamos canciones de bandas que se presentarán en el Festival Pal Norte de, Nuevo, de Monterrey, Nuevo León, el próximo 1 y 2 de abril. Esta banda australiana se llama se llama Parcels y la canción Famous es de su segundo disco, de, de su segundo sí, disco que se llama Day Night, su segundo álbum de estudio. Y de ahí se desprende este sencillo Famous que acompaña también un videoclip. Suena bien, suenan bien estos, este grupo, esta banda australiana Parcels. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. <música>
3: resumen. La Confederación Patronal de la República Mexicana se sumó a las advertencias de que la economía del país se encuentra en recesión técnica luego de registrar un retroceso en los dos últimos trimestres del 2021, por lo que hizo un llamado al gobierno federal a tomar medidas para promover una recuperación económica más sólida y acelerada. Banco Base alertó que, si bien no estamos ante una recesión ni en una crisis, el estancamiento económico que vive México se puede alargar hasta el 2024 ante la insistencia en iniciativas como la reforma eléctrica y si baja el ritmo de la vacunación contra COVID-19. En un reporte dado a conocer este lunes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, revela que en todo el 2021 el sector de la banca múltiple tuvo una utilidad de 182 mil millones de pesos, 65.7% más que los 102 mil millones obtenidos en 2020. Al presentar sus resultados de la encuesta Monitor de Seguridad sobre la extorsión en México, basado en cifras del Inegi y Data Coparmex, su dirigente patronal, José Medina Mora, lamentó que este delito haya aumentado 12.3% en 2021 respecto al 2020, pese a que el 99 de 100 delitos no se denuncian por las víctimas, empresas o personas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios advirtió que cualquier producto comercializado como vacuna contra la COVID-19 es un fraude y representa un riesgo a la salud. Entrevista.
2: Pues bueno, ayer salió el dato del PIB del cuarto trimestre de 2021 y ligó la economía mexicana dos trimestres consecutivos, el tercero y el cuarto, con unas ligeras caídas en la actividad económica, en el producto interno bruto. Esto algunos lo conocen como recesión técnica, dependiendo cómo se midan eh, las recesiones. Hay unos, hay variables importantes que tienen que ver con el mercado laboral, que tienen que ver con sectores económicos, industrias estratégicas que bueno pues si van mal, sí podrían sí podrían estarse hablando una recesión tal cual, pero hay quien dice que no, que solamente pues son dos trimestres consecutivos de bajas en la actividad económica que no necesariamente reflejan que hay una recesión, sea lo que sea, estamos estancados, ya lo platicamos con Roberto Aguilar y vamos a analizar más a detalle el dato completo del año pasado de este rebote de 5% de la economía mexicana contra el, 2000, eh, contra el 2020, que fue pues un año trágico para la economía y por supuesto para la salud del de mundo. Vamos a hablar con Renzo Merino, él es vice, eh, vicepresidente, senior analyst de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, Renzo? Buenos días. Muy
8: buenos días, Mario, ¿qué tal?
2: Pues, ¿cómo vieron estos datos de el cierre del año pasado de México, eh, la polémica sobre si estamos en una recesión técnica o no, y lo que viene para el 2022?
8: Pues, eh, vemos que el dato todavía preliminar, ¿no? porque entendemos que lo, eh, habrá sí. más números que se, ir, se irán publicando en las próximas semanas, uh -huh. pero en todo caso demuestra que el ritmo de la economía mexicana en el en la segunda mitad del 2021 se desaceleró significativamente eh, en algunos sectores más que en otros y esto, bueno, conlleva que el, el número en general del de, no, de, de PIB en esos últimos dos trimestres se haya, se haya contraído trimestre a trimestre. Eh, más allá de eso, es, eh, quizás hasta cierto punto fue una sorpresa negativa porque nosotros esperábamos un crecimiento más cercano al 5,5 y medio y el crecimiento anual terminó siendo de solo del 5% y hay que recalcar de que dentro de ese número de 5% también hay hay un hay un efecto base por la caída del PIB del 2020 que que implica que más o menos 3.5%, ¿no? de de ese 5% es simplemente un, un efecto rebote estadístico. Entonces, eh, lo, lo que nos muestra es que la la economía el, el año pasado a pesar de que hubieron ciertos vientos a favor eh, externos a partir, eh, particularmente por la demanda de bienes eh, a partir de, de los Estados Unidos para ¿no? los, los bienes mexicanos eh, no se vio más beneficiada. Hay ciertos factores muy eh, particulares en el caso de, de México, es esta reforma del outsourcing que afectó eh, en particular los, los sectores terciarios eh, en la segunda de mitad del año, también estos cuellos de botella en, en, en los supply chains globales que también eh, afectaron a, a México, ¿no? pero en general eh, lo que vemos es que hay ciertas dinámicas que, ya, que que nos venían preocupando nosotros desde la perspectiva crediticia para, para México, eh, que, est que están reflejadas actualmente en la perspectiva negativa que tenemos para la calificación de BWA1 eh, y que se que están más más bien relacionadas al, al tema de la, in de la inversión. Eh, más allá de eso, el tema de la recesión técnica, nosotros lo, lo que esperaríamos es ver que dicta la, la comisión experta en este, en este tema? Es un es un tema, al final, técnico, porque si bien hubo esta contracción de dos trimestres consecutivos, hay otros temas no de qué tan profunda fue la contracción y, y qué tan dispersa fue dentro de la economía y cómo se ve también las dinámicas del de sector laboral o del mercado laboral. Entonces, eh, en ese sentido, por nuestra parte, esperaremos a, a conocer ese dictamen más, más técnico. Y en cuanto a las perspectivas del 2022, creemos de que lo, lo que implican estos estos últimos números es que el, el inicio del 2022 quizás sea algo más de lo que nosotros habíamos anticipado. Creemos de que debería haber una recuperación secuencial durante el, durante el año, eh, mientras que estos cuellos de botella en, en, en escala global no se vayan, se vayan liberando y eso apoyaría a un mayor crecimiento en, en, en el transcurso del año pero vemos también a la vez que hay ciertas dinámicas de la inversión que todavía eh, implican de que esta no, no sé no claramente de, de la recuperación se ha, se ha estancado un poco en cuanto al a tema de la, la inversión y eso probablemente pese también en el 2022 por lo que si bien todavía tenemos un, un pronóstico 3% para el año creemos que cuando ya tengamos los números más completos de, del 2021 Probablemente revisaremos estos números más cercanos al 2% o quizás hasta un poco menos. Uh
2: -huh. Pues sí, ese, ese es el nuevo reto que tiene ahora México después de, de lo que vimos el año pasado, como bien dice Renzo Merino eh, de Moody's pues eh, todavía puede cambiar estos datos eh, eh, no, no son los datos finales pero lo que sí es claro es que no van a cambiar mucho y, y los y el cierre del año pasado fue muy malo y parece que el arranque de este está siendo también muy lento eh, una desaceleración clara en la recuperación económica de México y me llama la atención lo que platicábamos hace rato con, con otro experto que mientras México pues eh, eh, tuvo un muy mal último cuarto del 2021 en Estados Unidos pues siguió creciendo la actividad económica y si si bien se ha desacelerado también un poco el tema de la economía y las perspectivas económicas pues nada que ver con México y México pues depende en su comercio exterior de Estados Unidos, ¿qué ha pasado ahí con, con estas dinámicas económicas que normalmente iban muy de la mano y cómo se ve el 2022 también en, en, en este en este en esta materia Renzo
8: bueno es, es cierto que hemos visto una especie como que de, de desacople entre entre el, no, la trayectoria de la economía de Estados Unidos y de México eh, más o menos hasta el año 2018 se veía una trayectoria donde la, donde la pendiente era la misma, ¿no? que las ambas, ambas eh, economías iban creciendo bastante eh, de forma paralela, pero a partir del año 2018 hay un, hay un cambio de tendencia en, en el caso de México, pues por eso se vio en parte una, una contracción en el año 2019 y luego el, el choque de la pandemia en 2020. Eh, el, el, más allá de, de, del tema de la relación comercial eh, entre ambos países, que seguirá siendo importante, eh, para para la economía mexicana eh, claramente ha, ha habido un, un cambio de tendencia en, en digamos en el modelo de de, de crecimiento de México en los últimos años que está muy relacionado a, a cómo le va la inversión en el país ¿no? y, y, y la inversión es muy importante porque no solamente implica cómo digamos la, cuánto se puede crecer en, en el corto plazo no por el, digamos, las actividades que están relacionadas a la inversión misma, como el sector construcción, que a la vez emplea gente y, y esto, eh, por eso, luego conlleva a mayor consumo dentro del país, sino también a las perspectivas de, de crecimiento más de mediano plazo, porque la inversión es clave para, para poder producir más a futuro, ¿no? Uh -huh. Y, en, y en, un, en un ambiente en el que se está hablando mucho de cambios en las cadenas de suministros globales, donde México para, podría beneficiarse es, es significativamente eh, para poder proveer a, a los Estados Unidos, que es un mercado muy grande eh, ¿no? de, de bienes a futuro eh, en comparación a, a, a cómo estaban las, estas cadenas de suministros eh, compuestas antes, ¿no? principalmente en Asia eso, eso implica que habría mucho potencial para México para seguir creciendo si es que hubiese esta, in, esta inversión pero en este momento no, no se ve entonces eh, ese es el riesgo de que eh, la economía mexicana se quede algo rezagada, eh, ¿no? Y, y, y no y no tenga esta capacidad de, de, de seguir in, in, eh, proveyendo a, a la economía de Estados Unidos eh, de estos de estos bienes que tradicionalmente eh, no han conllevado la, la relación comercial entre los dos países.
4: Uh -huh.
2: Finalmente, Renzo Merino, estamos platicando con Renzo Merino, vicepresidente senior analyst de Moody's. Eh, quiero preguntarte sobre el tema del perfil financiero de México, eh, la, la deuda soberana que tiene nuestro país, eh, parece ser que sigue siendo muy conservadora. Eh, en términos, el gobierno sigue siendo muy conservador en términos de su endeudamiento público tanto externo como nacional, el déficit eh, fiscal todavía digamos está pues en el presupuesto, en el paquete económico en, en niveles pues óptimos, sin embargo eh, con estos datos de crecimiento económico para 2022 tendrán que ajustarse muchas de estas variables que están en el paquete económico eh, toda vez que no, no vamos a llegar a ese 4.1% que prevé la Secretaría de Hacienda, eh, ¿cómo, ¿cómo va a afectar esto? ¿Cómo crees que va a impactar esto al tema financiero de México? Si va a tener que recurrir a más deuda para financiar el, el presupuesto, el gasto público, ¿qué esperan en este 2022?
8: Eh, en ese sentido, esperaremos a ver qué, qué anuncios de política fiscal hará el gobierno, sobre todo una vez que, que revise sus, sus... Eh, estimados ¿no? o expectativas para el para el año. Lo que nosotros eh, eh, vemos es que eh, en general en los últimos años México ha, ha tenido una postura de, de política fiscal bastante conservadora y eso ha conllevado a que el deterioro de las, de las métricas de deuda del gobierno a raíz de la pandemia y, y luego ¿no? de, de, del choque fuerte que se vio en el año 2020 eh, estas, estas métricas de deuda se, se hayan mantenido relativamente mejor que la de los pares de calificación BAA. Habiendo dicho eso, lo que nosotros sí notamos es que a la vez se han ido han ido aumentando unas en lo que nosotros denominamos rigideces dentro de la estructura de gasto del Gobierno por compromisos ¿no? eh, de, de gasto de, de, de esta Administración eh, que se dan, por ejemplo, por el, por el apoyo que se le da a, a Pemex, con, principalmente con, su, con las amortizaciones de deuda o sino también con temas eh, relacionados a las pensiones públicas, eh, gastos de capital en, en proyectos eh, muy puntuales y también bueno eh, una carga de intereses que, que que fue aumentando en los últimos años. Más allá de eso, el riesgo que, que vemos en adelante es que, habiendo habido este aumento de, la, de las rigideces del gasto, que podría limitar la capacidad de, gasto, de ajustar el gasto a la baja eh, o por lo menos para controlarlo eh, a futuro, eh, un crecimiento menos dinámico del que se esperaba, como podría ser el caso del 2022, eh, podría conllevar a que los, los ingresos del gobierno también eh, sean menores a los estimados, ¿no? y eso eh, podría, o, o, podría llevar a que el gobierno tenga que, que nuevamente ajustar sus, sus planes para, para, el, para el presupuesto. Eh, en, en todo caso, bueno, eh, estamos a la expectativa ¿no? De, de, de ver cuál es la respuesta de política fiscal del, del gobierno en ese sentido.
2: Ya lo estaremos viendo y platicando aquí si nos permite Te agradezco mucho estos minutos para Bitácora de Negocio Renzo Merino de Moody's Investor Service Gracias y buenos días Un gusto Que estés muy bien, 6 con 45, casi 46 minutos Vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
2: Ya le platicaba en el editorial sobre esta eh, fusión entre Televisa y Univision para crear Televisa Univision. Esa va a ser la, la nueva marca que tendrá sus eh, nuevos canales de streaming en español. El presidente Andrés Manuel López Obrador además anunció que van a pagar impuestos 15 mil millones de pesos de impuestos en esta operación multimillonaria que se va a llevar a cabo aquí en México. Nos platica de todo esto Giovanna Torres.
0: Fue durante su conferencia mañanera de este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Televisa pagará de impuestos 15 mil millones de pesos por la fusión que tendrá con la cadena estadounidense Univision. Señaló que se cerrará la operación de ambas televisoras y que la empresa a cargo de Emilio azcárraga Gallán pagará esa suma por dicha transacción.
4: Se reformó la Constitución, el artículo 28. Ya no hay condonación de impuestos, ya están pagando. Entonces, esos eran los privilegios que existían. Hoy, si no cambian las cosas, se va a cerrar la operación de Televisa con univisión Me han informado y lo reconozco, aunque es su obligación, pero antes era distinto. Van a pagar 15 mil millones de pesos de impuestos por esa operación.
0: Por otro lado, ambas cadenas Televisa y univisión se preparan para que en el primer semestre de este 2022 lancen la mayor plataforma del mundo de streaming en español después de sellar este lunes un acuerdo para una empresa conjunta. El objetivo con esta fusión será combinar los contenidos de ambas televisoras para apuntar a una audiencia global de habla hispana de 600 millones de personas. El copresidente ejecutivo de Televisa, Alfonso de Angola, será la cabeza del directorio de Televisa Univisión Y los clientes de México y Estados Unidos serán los primeros en acceder a la plataforma antes de que sea desplegada en otros países de América Latina y en España. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Y bueno, vamos a platicar ahora en unos minutos con Oscar Ocampo, el excoordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Están al rojo vivo los parlamentos abiertos, las discusiones en la Cámara de Diputados con respecto a la iniciativa de reforma eléctrica que mandó el presidente López Obrador. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Encantado de platicar contigo tu auditorio. Está Muchas
2: gracias. ¿Cómo has visto eh, las posturas de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, en la Cámara de Diputados, y lo que han dicho los expertos, los empresarios, los líderes de las cámaras empresariales. ¿Qué te ha parecido todo este ejercicio de revisión de la iniciativa de reforma?
7: En primer lugar, te diría que es muy positivo que hay que cómo se organizó esta vez en 19 foros a lo largo de un mes, porque recordemos que la vez pasada con las reformas a la ley de la industria eléctrica fueron dos sesiones maratónicas de dos días que realmente no daban para un debate ni para un diálogo, así es que es muy positivo que es que esta vez si ya se están organizando foros con todo el tiempo del mundo, con posiciones a favor y en contra, esa, esa parte me parece muy bien. La parte que me parece menos bien es, por ejemplo, es lo, lo que ha pasado la semana pasada con acusaciones personales y, se, y señalar el famoso a dominant, bueno, eso me parece que, que, que rebaja el nivel de debate de una forma muy importante, ¿no? Uh -huh. Pero... Digo, las posiciones de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Energía son en el fondo las mismas que se vienen repitiendo en en las mañaneras a lo largo del último año ¿no? Por ejemplo este en contra de lo de, de la participación privada en, en, en la industria eléctrica, en contra del autoabasto este, o también este debate entre la confiabilidad del sistema de las renovables un falso debate este que creo yo ¿no? En la, el, el, el día de ayer me tocó participar justamente en la mesa de de planificación del sistema a, a entrarle a este a este tema de la confiabilidad del sistema o si las renovables representan o no un riesgo para el sistema, sí. que al final del día es una de las principales motivaciones de de, de la iniciativa de reforma energética y, y bueno ahora hay que esperar a ver qué pasa en las siguientes diez mesas, acaba el 17 de febrero y ojalá, digo, lo más importante aquí en sí mismo el hecho de que se celebre un parlamento abierto es importante, pero lo más importante va a ser ver cómo se reflejan todas estas posiciones, todos estos debates en, en la redacción final de la iniciativa, no más bien si modifican o no el dictamen que se va a discutir en la Comisión de Energía, pensaría yo en las semanas por venir. Uh
2: -huh. Uno de los temas ya, ya mencionabas varios eh, que, que son los que están en, ahí en, en la discusión y los que el Gobierno Federal pues ha tratado de de, de eh, que se modifiquen, no todos estos contratos de autoabasto. Eh, con, con las los empresas privadas pero el tema eh, creo que de fondo y que entienden más los mexicanos son las tarifas no el servicio final a los consumidores, tanto a los hogares como a las empresas o industrias, ese asunto cómo va efectivamente, hubo un enfrentamiento ahí, eh, eh, cantado del presidente contra los oxos que no es nuevo, que viene de tiempo atrás incluso invitó ahí el dueño de de FEMSA o el accionista, uno de los accionistas principales, a, a defender sus posturas en los parlamentos abiertos. El tema de las tarifas, ¿cómo se ve? Porque me parece muy contundente la respuesta de Oxxo, ¿no? Con respecto con el recibo casi casi que en mano de luz y, y diciendo que no pagan menos que un hogar o que una tiendita. ¿Cómo está el asunto de las tarifas puntualmente, Oscar la, el, Lo de Oxo, lo
7: que, que, que se ha señalado en la mañana ya un par de veces, que dicen que pagan menos los hogares mexicanos, la pregunta es que qué hogares mexicanos pagan menos, ¿no? Porque sí es cierto que pagan menos que, por ejemplo, la tarifa doméstico-alto consumo. Sí, pero la tarifa doméstico-alto consumo representa menos del 3% del consumo eh, residencial de electricidad en este país. O sea, el tema de las tarifas, el 97% entra del consumo, entra, entra en el subsidio, en los distintos niveles de subsidio que hay, pero estamos hablando que si OXO paga más o menos... Eh, sí, cuatro, tres, cuatro pesos por, por kilowatt hora, Una tarifa, la tarifa doméstica de alto consumo está por encima de los cinco pesos, dependiendo del de, de la región del país, pero está por encima de los cinco pesos, la tarifa subsidiada está me, a menos de un peso por el hora, es decir, nada más este, de, de ese tamaño es la diferencia, o sea la idea de que los hogares pagan más, más que el oxo es rotundamente falsa. Sí hay un porcentaje, pero es un porcentaje muy pequeño que son los hogares de más altos ingresos el resto de los hogares, es decir, el 97% del consumo, paga una tarifa muy por debajo de, de los oxos y la tarifa que paga oxo también hay que entender por qué paga esa tarifa, ¿no? Porque se habla de que hacen fraude a la CFE porque no pagan la transmisión eléctrica, o ¿no? la razón por la cual pagan una tarifa menor, que no es lo mismo que no pagan, pagan una tarifa menor de transmisión eléctrica, es porque en el régimen del autoabasto, que era una forma de, de expandir la capacidad renovable en los noventas, porque recordemos, no había incentivos de mercado para invertir en en la generación eléctrica, así que el, el esquema era para el autoabasto instalar la central autoabasto, pero con la condición de que esa misma central pagara obras de refuerzo para la red que hiciera lo que se llamaban aportaciones, pero no otra cosa, sino donaciones a la red nacional de transmisión, que además fueron la princip el principal motor de la expansión de la red de transmisión durante so esos años. Uh -huh. Y a cambio de esas inversiones en la red de transmisión, se les ofrecía una tarifa más baja. Esa sí. es la razón, ese es el origen de lo que se conoce como el puerto estampilla, y por ello es que pagan una tarifa menor, ya. y pagan una tarifa menor, pero hay una razón muy puntual para esto. y esa parte el el presidente y la secretaria de nunca han querido explicar,
2: no, no la entienden, ¿no? hoy un medio, de, hoy un diario decía que pues no, no se no se va, no se enfocan en lo técnico, no en la CFI y en la Secretaría de Energía, sino más bien pues en esta narrativa de que las empresas privadas han, le han hecho mal al sector eléctrico. En fin, se nos acabó el tiempo, Carlos, eh, estaremos platicando si nos permites aquí en el programa. Óscar, eh, mi querido Óscar, perdóname. Eh, si nos permites, Óscar Ocampo <risa> de Limco, muchas gracias y buenos días. Que estés muy bien Mario, fuerte abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lupita aquí en El Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días.